0: Hey, Friends, ganz, ganz herzlich willkommen zu dem Online-Gottesdienst der Ecclesia Church. Ich freue mich so sehr, zu dir sprechen zu können. Wunderbar, dass du dabei bist. Wir hoffen, dass du bereits schon eine richtig gute Zeit hattest im Gottesdienst, aber wir glauben, dass es gleich bombastisch wird. Ich freue mich schon tierisch auf die Predigt. Dazu gleich mehr. Ich wollte eben die Möglichkeit nutzen, um kurz zu dir zu sprechen. Wir bekommen auch als Leitungsteam von der Church immer viele nachfragen auch, hey, wann treffen wir uns wieder? Wann haben wir wieder Präsenzgottesdienste? Herr, lass mich dir gleich sagen, ich wünschte, wir sie hätten sie lieber morgen als übermorgen. Ich vermisse euch alle tierisch und ich glaube auch, dass die Zeit kommen wird in Jesu Namen. Wir sind als Leitungsteam nochmal zusammengekommen und haben uns dieser Frage natürlich gestellt, ständig. Jede Woche, wir überlegen uns auch mit den externen Locations, die wir haben, Inwiefern können wir mit Präsenzgottesdiensten wieder starten? Und wir haben erstmal gesagt, solange die Abstandsregel besteht, werden wir jetzt auch über den Sommer und die Sommerferien keine Präsenzgottesdienste haben. Das, das haben wir so entschieden, weil wir einfach merken: Hey, die Abstandsregel macht eigentlich das, was sonst so die Gottesdienste ausmacht an Gemeinschaft während vor und nach den Gottesdiensten. Das gemeinsame Singen und gemeinsame füreinander beten, einfach unmöglich. Und deswegen ähm, ja, wollen, wir, wollen wir sagen, hey, wir, wir hoffen, dass es bald ähm, Lockerungen geben wird, weitere Lockerungen geben wird und auch mehr Leute sich versammeln dürfen. Und ähm, wir werden da wöchentlich die Lage prüfen. Aber bis dahin erstmal, hey, auch über die Sommerzeit, solange wir die Abstandsregel haben, werden wir keine Präsenzgottesdienste haben. Und sobald die aufgehoben wird, werden wir ganz, ganz schnell mit der Planung der Präsenzgottesdienste beginnen. Das zweite ist, und das hat ganz viel damit zu tun, du brauchst die Online-Gottesdienste nicht alleine schauen. Wir würden uns so wünschen, wenn du in deinem Wohnzimmer Gottesdienst feierst mit anderen Menschen zusammen. Sei es mit deiner Kleingruppe oder mit deinem Dreamteam. Und wenn du alleine bist, schreib uns bitte eine E-Mail, ecclesia.church. Hey, wir wollen uns gerne bei dir melden und gerne mit dir connecten. Und einfach lass uns unsere Wohnzimmer öffnen im ganzen Frankenland und gemeinsam die Gottesdienste schauen und Gemeinschaft haben. Und ähm, einfach auch das, das nehmen, Sonntag für Sonntag, was Gott zu uns sprechen möchte. Und das andere ist, viele Leute fragen mich auch, hey Konsti, wie geht's deiner Frau Judy? Erstmal vielen, vielen Dank für all die Gebete und all die Rückfragen. Wir fühlen uns auch total getragen auch ähm, durch die Gebete von der Church. Meine Frau ist seit ihrer ähm, Corona-Infektion immer noch gesundheitlich sehr herausgefordert und es gibt Tage, da geht es ihr besser, es gibt Tage, da geht es ihr schlechter und wir glauben, dass die Heilung kommt, wir glauben auch, dass es ihr besser gehen wird, aber bis dahin ja, müssen wir uns Geduld üben, müssen wir einfach beten und Gott vertrauen und deswegen ist ey, das Beste, was du tun kannst für sie und auch für mich und für uns als Familie, bitte betet für uns, ähm, betet, dass, dass Gott einfach Heilung schenkt und meine Frau echt erlebt, wie, ja, wie Gott in ihrem Leben eingreift und die Krankheit weicht und Heilung kommt. Und ähm, ja, das, das wäre das wär bombastisch einfach, wenn wir gemeinsam zusammen stehen könnten. Und ich freue mich jetzt auch so sehr über ähm, den Pastor, der gleich zu uns sprechen wird. Der heißt Antonio Weil. Er ist Pastor in der Move Church in Wiesbaden. Und es ist nicht einfach ein Pastor, der hier ist, sondern ist ein, ähm, ein persönlicher Freund von mir. Wir kennen uns schon ganz, ganz viele Jahre aus Berlin, ähm, sind, man kann fast sagen, gemeinsam aufgewachsen, waren auf der gleichen Bibelschule zusammen und wir lieben uns, wir pflegen Männerfreundschaft und ich bin so dankbar, Antonio, dass du da bist, hier in der Ecclesia Church an diesem Sonntag und ähm, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist, extra aus Wiesbaden, um hier zu uns sprechen zu können. Und ey, ich liebe dich ähm, und auch deine, deine Frau, deine drei Kids. Grüß die bitte ganz, ganz herzlich ja, und danke, dass du heute zu uns sprichst.
1: Ey, mega, mega. Vielen, vielen Dank, Konsti. Hey, es ist so mega, hier sein zu dürfen in der Ecclesia. Church und an der Stelle, ich bin so dankbar auch für Konstantin und für Judy, die einen wirklich atemberaubenden Job hier machen und es ist nicht so, nur so, dass wir uns aus Berlin kennen, sondern ihr müsst euch vorstellen, dass meine Frau Alina, mein Executive in Frankfurt, Stefan, der Bruder von Konsti, Krille und ich, wir kommen alle aus einer Church in Berlin, das heißt wir haben schon einiges an Zeit hinter uns und ich kann auch persönlich an der Stelle sagen, dass ich heute mit Jesus dort sein darf, wo ich bin, aufgrund dessen, weil ich Konstantin kennengelernt habe. Und ich glaube, viele von euch haben genau das Gleiche erlebt mit Consti und Judy. Und es wäre so cool, wenn du jetzt einfach dein Smartphone kurz rausholst hey, und einfach eine kurze E-Mail schreibst oder eine kurze Nachricht an Konstantin und ihn einfach ermutigst ihm einfach Dankst hey, für das, was er in deinem Leben machen durfte und machen konnte durch das, was Jesus in seinem Leben gemacht hat. Okay, deshalb an dieser Stelle viel, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ähm, ich will direkt starten. Und zwar ist es so, dass ich... Ähm, ich bin verliebt, okay, ich darf es gleich hier teilen in der in der Ecclesia Church und zwar ich bin verliebt in meine wunderbare Frau Alina und zwar ist es so, dass meine Frau und ich, wir sind nächste Woche elf Jahre miteinander verheiratet, wir haben drei grandiose Kinder. Um, und es ist so, dass es am Anfang, als wir gestartet sind in unsere Ehe, in unsere Beziehung, als wir uns kennengelernt haben, hätten wir uns niemals vorstellen können, in welche Richtung unsere Reise gehen wird und wie atemberaubend diese Reise wird. Und ich sage das nicht, weil man das so sagt, sondern ich meine es wirklich von ganzem Herzen so. Ich freue mich auf die nächsten Jahre, die wir noch gemeinsam miteinander haben werden. Wir sind durch Höhen gegangen, durch Tiefen gegangen, aber wir haben uns in einer Art und Weise kennengelernt, wie man sich nur, wie man sich nur kennenlernen kann. Und äh, lass mich direkt dort einsteigen und zwar... Ist es so, dass ich mich, umso älter ich werde, umso mehr frage ich mich, wie konnte sich meine Frau überhaupt für mich entscheiden? Und bitte versteh mich nicht falsch, So, also ich freue mich darüber, dass wir uns füreinander entschieden haben, dass wir hier miteinander unterwegs sein dürfen und dass sie mich liebt und dass wir geheiratet haben. Aber du musst dir eine Sache vorstellen und zwar, als ich meine Frau kennengelernt habe oder seitdem ich meine Frau kennengelernt habe und seitdem wir miteinander unterwegs sind, habe ich mich selber kennengelernt an, an ein paar Punkten unserer Ehe, unserer Beziehung und ich habe gemerkt, hey, dass ich nicht immer der Mann gewesen bin, nicht immer der Kerl oder der Typ gewesen bin, der ich am Anfang zu sein vorgegeben habe. Und lass mich ganz kurz erklären, was ich damit mache. Eine. Und zwar ist es so, als wir uns kennengelernt haben, habe ich gemerkt, dass Alina Dinge mag, die ich nicht so mag. Aber ich habe es so getan, als würde ich diese Dinge mögen, damit sie mich mag und wir uns in Ewigkeit mögen können. Okay? So, Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. So, und wahrscheinlich sind auch einige Männer da, die zugucken und sagen, ja genau, ich weiß ganz genau, was du meinst, aber bitte sag es nicht laut. Okay? Und ich will es ganz kurz ganz kurz festmachen an ein paar Beispielen. Und zwar, du musst dir vorstellen, meine Frau, als wir uns kennengelernt haben, sie, sie liebte es, Salat zu essen. Okay, das war, das war voll ihr Ding. So, ne? Das heißt, wenn wir den Tag miteinander verbracht haben, habe ich irgendwann mal dann zur Mittagszeit, um die Mittagszeit so gefragt, hey, sag mal, Schatz, ähm, oder hey, Alina, was, was wollen wir was wollen wir essen? Und sie sagte, ah, Salat. Und ich dachte, da kommt noch was und das ist irgendwie eine Beilage, aber das war's. Sie wollte nur Salat essen, okay? Das bedeutet, das bedeutet du musst dir vorstellen, in der damaligen Zeit war, ich habe, gesagt, ja, wuhu, come on, lass uns Salat essen. Aber damals war es bei mir so, dass der einzige Salat, den ich gegessen habe war der Salat auf meiner Tiefkühlpizza. Das heißt, ich war jetzt nicht so begeistert, aber ich habe so getan, als würde ich, würd ich das mögen, was sie mir angeboten hat. Oder darüber hinaus, ja, sie liebte es, spazieren zu gehen. So, na, aber sie ging nicht nur einfach spazieren. Du musst dir vorstellen, ähm, sie lebte in der Nähe von so einem Waldstück. Und das heißt, sie, wenn sie spazieren gegangen ist, ist sie in dieses Waldstück gegangen und dann landet sie, landete sie irgendwann mal in einem anderen Waldstück und sie war mehrere Stunden unterwegs. So, na, und, und ich will jetzt nicht sagen, dass ich faul bin oder sowas. Ja? Ich würde aber eher sagen, dass unsere Beziehung bin ich so eher der entspanntere Typ, okay? Das, das bedeutet, ich mache es ganz kurz an einem Beispiel fest und zwar mein Sohn, der kam vor, ich weiß nicht, als er vier Jahre alt war, kam er zu mir und hat gesagt, er sollte irgendwie im Kindergarten so ein Bild von zu Hause malen und er hat so unser Zuhause gemalt und dann standen so drei Personen, damals war die Kleinste noch nicht geboren, drei Personen standen vor dem Haus und eine Person hat er gemalt als, als Strichmännchen auf einer Couch liegend im Haus und dann hat er darauf gezeigt und hat gesagt, Papa, das bist du. Und ich war so ehrlich, wegen einem Moment der Schwäche, weil ich mich einmal hingesetzt habe. Nein, aber ich habe ihn ermutigt und habe gesagt, hoffentlich hast du das nicht rumgezeigt. Auf jeden Fall, ich bin, sind wir ehrlich, ich bin eher der entspanntere Typ. Das heißt, wenn meine Frau damals gefragt hat, wir waren gerade in der Kennenlernphase, sie gefragt hat, hey, ähm, wollen wir mit dem Hund spazieren gehen? Und dann wussten der Hund und ich, dass wir die nächsten vier Stunden miteinander unterwegs sein werden. Und was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, ja, komm mal klar, lass uns losgehen, lass uns spazieren gehen, ich liebe ich liebe es. So, weil ich weiß, dass meine Frau es liebte, spazieren zu gehen, so, ne, habe ich an dem Tag, als ich sie gefragt habe, ob sie meine Frau wird, an dem Tag unserer Verlobung, habe ich eine Sightseeing-Tour geplant und am Ende des Tages habe ich sie dann gefragt, ob sie meine Frau werden will und offensichtlich hat sie Ja gesagt. So, und ich muss ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, seit diesem Tag hat Spazierengehen für mich keine Relevanz mehr. <lacht> und, und ich weiß, genau das ist das Problem von uns Männern, wir bekommen, was wir wollen, oder? Und dann hören wir auf, romantisch zu sein. Und wenn du ein Mann bist, dann sag lieber nicht Amen, aber seien wir ehrlich, das ist es, oder? Und als ich diese Predigt geschrieben habe, habe ich meine Frau angerufen und, und, und ich habe sie gefragt, jetzt einmal, Schatz, was habe ich, ich habe erzählt, in welche Richtung ich gehen möchte und ich habe, habe, sie gefragt, was habe ich, sag mal, was habe ich damals früher getan, als wir uns kennengelernt haben, unsere Datingphase waren und so weiter, was habe ich getan, was irgendwie romantisch gewesen ist, was ich vielleicht heute nicht mehr in dieser Intensität tue? Und als ich sie das gefragt habe, habe ich innerlich gehofft, dass sie sowas sagen wird wie, ja, du hast mir damals halt regelmäßig Blumen gekauft, Geschenke, du hast mir, du hast mir Notizen hinterlassen, du hast mir Karten geschrieben oder sowas, was ich heute alles noch mache, aber wie gesagt, ne, nicht in dieser Intensität. So, aber diese Dame sagt, wie aus der Pistole geschossen, naja, wir sind jetzt nicht das romantischste Paar, was es gibt. Und ich sage, was, ich habe dir Karten geschrieben. Und sie sagt, ja, zwei. Und ich sage, ich habe dir schöne Karten geschrieben, hey. Du hast sie wohl vergessen. Und ich weiß, hey, sie sagt das aufgrund dessen, weil sie bitter ist und ich bin da mit ihr unterwegs. Nein, ich mache Spaß, sie ist die Liebe meines Lebens. Aber, aber das, was sie kommuniziert hat, ich habe was anderes erwartet. So, und dann hat sie, hat sie mich getroffen, weil ich dachte folgendes. Und zwar, wie oft ist es in unserer Beziehung, die wir haben, vielleicht mit einer Person, aber genauso auch, und wir projizieren das auf unsere Beziehung mit Gott, wie oft ist es so, hey, dass uns der Alltag auf einmal einholt und wir vergessen, wo wir gestartet sind. oder? Weil seien wir ehrlich, unsere Beziehung Unsere Beziehung zum Beispiel zu Gott, ich meine, es ist eine Liebesbeziehung, oder? Es ist eine leidenschaftliche Beziehung, oder? So, aber auf einmal kommt der Alltag, auf einmal, come on, jeder von uns kennt das. Auf einmal passieren Dinge in unserem Leben, die auf einmal um die Ecke kommen, die wir nicht geplant haben, okay? Und es wird jeder von uns bestätigen, dass er sowas kennt, oder? Covid-19, auf einmal passiert etwas, was wir so nicht geplant haben. Es kommt um die Ecke, es kommt auf einmal und trifft unser Leben. Und auf einmal werden wir damit konfrontiert, ob unser Denken und unser Handeln auch das demonstriert, was wir bis jetzt gesagt haben, was wir, bis jetzt, was wir bis jetzt gesprochen haben. Ich meine, seien wir ehrlich, hey, wer hätte Anfang des Jahres gedacht, dass es jemals einen globalen Shutdown geben wird? Wer, wer hätte jemals gedacht, dass wir uns Mitte 2020 darin wiederfinden, dass wir mit Masken in Geschäften stehen oder sitzen oder zu Veranstaltungen mit Masken gehen, oder dass wir uns Tickets holen müssen, um in einen Gottesdienst zu gehen. Wer, wer hätte jemals von Abstandsregeln und sonst, ich sah schon neulich im Laden und ich dachte, das ist, das ist, ich, ich wollte einkaufen gehen und ich habe mir die ganzen Leute angeschaut mit den Masken und ich dachte, das ist nicht real, oder? Ich meine, dass wir jetzt alle hier mit Masken rumlaufen, das ist, das ist nicht real. Nein, das war Lidl. Aber komm on, den muss ich bringen. Aber du, du fragst dich, wie kann, wie kann, wie kann auf einmal sowas passieren? Woher kommt das, oder? Dass weltweit Veranstaltungen abgesagt werden? Und seien wir ehrlich, dass die, dass die Menschlichkeit der Menschheit darin, sich darin wiederfindet, dass wir, wenn es hart auf hart kommt, dass wir, dass wir Hefe, Nudeln und Toilettenpapier horten. Komm on, ich meine, in keinem Endzeit-Szenario, was ich mir vorgestellt hätte, in keinem Science-Fiction-Film hätte ich mir jemals sowas vorgestellt, oder? Es ist verrückt. Aber hey, während dieser Zeit sind mir drei Dinge bewusst geworden. Und ich will sie ganz kurz mit dir teilen, weil sie dich vielleicht ermutigen. Und zwar erstens, hey, mir wurde nochmal neu bewusst, dass nichts auf diesem Planeten sicher ist. Absolut gar nichts. Nicht unser Job, nicht unsere Finanzen, keine Systeme, auch nicht unsere Gesundheit. Gar nichts auf diesem Planeten ist wirklich sicher. Ich sage dir eine Sache. Die einzige Person, die sicher ist, ist der Gott, an den ich glaube. Und das ist Jesus Christus. Hey, du willst keinen Spaß. Du willst, du willst, du willst einen Anker haben in deinem Leben? Es ist der Gott, an den ich glaube. Und es mag sein, dass nicht immer alles nach Plan läuft. Aber es das heißt noch lange nicht, dass Gott nicht einen Plan hat, der so viel besser ist als unser Plan, weil Jesus besser ist. Oder? Darüber hinaus der zweite Punkt. Hey. Es mag sein, dass du und ich keine Macht haben über die Entscheidungen unserer Regierung. Aber, und hör mir gut zu, weil ich glaube, das ist sehr wichtig. Aber du und ich haben die Macht darüber, über unsere Emotionen zu regieren. Okay? Was reinkommt und was rausgeht. Das bedeutet, ich kann nicht kontrollieren, was du gegen mich bringst, was du mir vielleicht antun möchtest, aber ich kann entscheiden, wie ich damit umgehe, oder? Und drittens, hey, Jesus kennt kein Social Distancing. Ganz kurz, Jesus wird niemals einen Shutdown kennen, okay? Jesus ist nicht in Quarantäne. Er war drei Tage in Quarantäne, aber er ist von den Toten auferstanden, oder? Und er sitzt zur Rechten des Vaters und er hat den Tod besiegt. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wahrscheinlich von dem, was mir erzählt, ist es bei euch genauso, dass Menschen sagen, hey, ich habe Gott erlebt bei mir zu Hause, in meinem Wohnzimmer. Ich habe Gott erlebt in meiner Küche während dieser ganzen Zeit. Gott ist real, weil, seien wir mal ehrlich, Gebäude hin oder her, Gott ist real, da wo wir leben. Hebräer 13 spricht davon, er wird uns niemals verlassen und niemals allein lassen. Deshalb daran müssen wir uns erinnern, hey, in all dem, wo wir gerade vielleicht unterwegs sind und vielleicht auch herausgefordert sind, weil ich glaube folgendes, und zwar Schmerz, Schmerz dient dem Prozess der Promotion. Das heißt, das, das war das, was ich auf einem neuen Level ken kennengelernt habe. Was meine ich damit? Und zwar du und ich, wir hassen Schmerz, oder? Keiner von uns steht morgens auf und sagt, hey, wo ist der nächste Schmerzblock für mein Leben? Wir hassen es, oder? Wir versuchen dem aus dem Weg zu gehen. Aber was ist, was ist, wenn Schmerz eine Bestimmung hat? Und nicht nur für mein Leben. Und genau darum geht es jetzt auch in dieser Serie, in der ihr euch gerade befindet, oder? In der wir uns gerade befinden. Hey, was ist, wenn, wenn das, was ich erlebe in meinem Leben und ich da hindurchgehe und ich da einen Sieg erlebe und einen Triumph, was ist, wenn es nicht nur für mein Leben ein Sieg sein soll, sondern auch für das Leben der Menschen um mich herum? Weil seien wir ehrlich, wir, stehen, wir, wir, wir gehen durch unser Leben hindurch und ich kenne das von mir und wir finden uns an verschiedenen Punkten wieder, wo wir fragen, warum passiert das? Warum, warum, warum erlebe ich diesen Schmerz? Warum, warum habe ich diesen Job nicht bekommen? Warum, warum bekomme ich nicht Partner XYZ? Warum habe ich diesen Unfall erlebt? Oder die Frage, die ich mir stelle, Gott, warum ist nicht wieder alles so wie vor März 2020? So, aber seien wir ehrlich, du und ich, wir können nicht einen außerirdischen Grund dafür suchen, warum wir nicht das bekommen, was wir unbedingt haben wollen. Was ist, wenn es manchmal einfach das Leben ist? Und manchmal passieren schlimme Dinge guten Menschen. Hey. Seien wir ehrlich, ich meine, ich habe ich hab letztes, hab letztes Jahr, meinen Bruder verloren. Die Jahre davor mein Vater und meine Mutter. Und das sind die Punkte, wo du dich wiederfindest und dich fragst, warum passiert das alles? Hey, aber was ist, und das ist das, was, wozu ich dich ermutigen möchte, darüber nachzudenken, was ist, wenn wir manchmal durch Schmerzen durchgehen, durch Zerbruch hindurchgehen, aber Gott bereitet einen Weg vor in dem Zerbruch für den Durchbruch, auf den wir schon die ganze Zeit warten und hoffen. Was ist, wenn an so vielen Punkten unseres Lebens Schmerz eine Bestimmung hat, ein Ziel hat, ein Zweck hat? Nicht nur für unser Leben, sondern auch für das Leben der Menschen um uns herum. Weil wenn es hart auf hart kommt, seien wir ehrlich, wenn es hart auf hart kommt, dann merken wir wirklich, auf was wir fundiert sind und auf was wir stehen. Hey, denn wir alle, wir können grandios starten, aber entscheidend ist, wie wir durch das, durch das Ziel gehen, oder? Hey, deshalb, ich finde die Serie, in der ihr euch gerade befindet, mit Hai Nachbar, sie ist atemberaubend, sie ist grandios, hey. Und ich glaube, sie erinnert uns daran, wofür wir wirklich erschaffen worden sind und wo wir gestartet sind, wo Gott uns gefunden hat. Und ich möchte heute mit euch in, in, Jakobus, in Jakobus reinspringen, in Jakobusbrief. Hey. Und es kann gut so möglich sein, dass ich gleich ein paar Dinge sagen werde, hey, die, die vielleicht ein paar Knöpfe in unserem Leben drücken. Okay? Und dass du vielleicht an verschiedenen Stellen sauer wirst, wütend wirst. Es kann gut so möglich sein, dass ich dich an bestimmten Punkten triggere. Okay? Aber, aber lass uns mal einen Deal ausmachen. Und zwar, wenn du wirklich sauer wirst hey, über das, was ich sage, nimm das mal bitte und bring das mal zu Jesus. Okay? Weil letztendlich war es Jesus, der Jakobus inspiriert hat, genau das zu schreiben. Ja, Deal? Okay, ich meine, ihr könnt nicht so auf mich sein, ich bin Gast hier, ja, also, come on. <lacht> Deshalb, lass uns, lass uns direkt reinspringen und bevor ich in Jakobus 2 reingehe, möchte ich ganz kurz die letzten Verse von Jakobus 1 vorlesen, um den Kontext zu zeichnen von dem, wo wir reingehen. Und zwar, Jakobus 1, Vers 26. Wenn jemand sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, betrügt er sich selbst und seine Frömmigkeit ist nichts wert. Vers 27, wer Gott dem Vater wirklich gefallen will, der helfe Waisen und Witwen in ihrer Not und lasse sich von der Welt nicht verderben. Okay, ganz kurz. Das, wovon wir jetzt gleich reden werden, ist folgendes, der Kontext ist, wovon Jakobus hier redet, sind Werte und Wertmachstäbe, Okay? Das heißt, das, was Jakobus hier sagt, ist folgendes und zwar, hey, gleiche dich nicht den Wertmachstäben dieser Welt an. Und dabei geht es nicht um Äußerlichkeiten, ob du einen Ohrring trägst oder eine enge Jeans oder whatever, da, darum geht es hier nicht, sondern hier geht um eine Kultur. Du musst dir nämlich folgendes vorstellen, in der damaligen Zeit, als dieser Brief auch geschrieben worden ist, wurde er nicht mit Kapiteln und Versen geschrieben, also mit Versangaben. Das kam erst später dazu, damit du und ich den Kontext heutzutage verstehen. Der Kontext von dem, was wir gerade gelesen haben und von dem, was wir jetzt lesen werden, sind Werte. Okay, sind Wertmaßstäbe. So, das, bedeutet, das, was, das bedeutet, das, was Jakobus hier an dieser Stelle sagt und wovon er spricht, ist folgendes. Und zwar, dass es Menschen gegeben hat, die mit Jesus unterwegs waren und sie haben vergessen, wozu sie berufen worden sind. Sie haben den Kontext vergessen von den Werten und den Wertmaßstäben Gottes. Okay? Und äh, sie haben angefangen, diese Wertmaßstäbe zu korrumpieren. Also erinnert Jakobus sie daran. Okay, wir springen jetzt rein ähm, in Jakobus 2, ab Vers 1. Ihr Lieben, Haltet den Glauben an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, frei von Rang und Ansehen der Person. Nehmen wir zum Beispiel an, in eure Gottesdienste kommt ein teuer gekleideter Mann mit kostbarem Schmuck und ein armer Mann in schäbiger Kleidung. Und ihr würdet dem Reichen besondere Aufmerksamkeit schenken und ihm einen guten Platz anbieten. Zu den Armen aber sagen, du kannst stehen bleiben oder dich da drüben auf den Boden setzen. Zeigt diese unterschiedliche Behandlung nicht, dass ihr euch von falschen Motiven leiten lasst? Hört mir zu, meine Lieben. Gott hat nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind, im Glauben reich zu sein. Sie werden das Reich Gottes erben, das er denen versprochen hat, die ihn lieben. Die ihn lieben. Okay, folgendes. Der Kontext von dem, wovon Jakobus hier gerade spricht, ist folgendes. Und zwar... Ähm, er erinnert uns daran, wo wir angefangen haben. Er erinnert uns an die Werte und Wertmaßstäbe Gottes, okay? Das heißt, Gott, der Vater, spricht zu Jakobus und durch Jakobus zu dir und zu mir und er arbeitet und shaped und formt unser Herz, okay? Und er erinnert uns daran, wo wir begonnen haben. Das heißt, das, was er eigentlich sagt, und das sagt er ja im ersten Vers, lass mich noch mal ganz kurz nochmal ganz kurz vorlesen. Er sagt es ja direkt im Ersten, Fall. er sagt, er haltet den Glauben an Jesus frei von, vom Rang und Ansehen der Person. Das heißt, ihr hey, seid frei von favorisierendem Denken. Seid frei davon, Menschen oder Menschengruppen bevorzugt zu, zu behandeln. Und warum sagt er das? Weil er uns daran erinnern möchte, wo wir begonnen haben, okay? Das bedeutet, wo haben wir begonnen? Du und ich, hey, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wissen, dass wir die Beziehung, die wir zu Jesus haben, als ein Geschenk geschenkt bekommen haben, okay? Seien wir ehrlich. Keiner von uns hat etwas dafür getan. Wir haben es nicht erarbeitet, wir haben es nicht verdient, oder? Wir haben es nicht bezahlt, sondern jemand anderes hat bezahlt, oder? Wir haben die Beziehung, die wir zu Gott haben, es ist, es ist Gnade, es ist Annahme, es ist Liebe und es ist kostenlos, uns kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Das heißt, wenn du heute sagst, ey, ich bin mit Jesus unterwegs und ich liebe ihn und Jesus ist mein König und mein Gott und er ist der Friedefürst und er ist mein Versorger und er, er ist der Captain in meinem Leben, ja, dann wissen wir, okay, wir haben Gnade bekommen, wir haben etwas bekommen, was wir nicht, was wir nicht verdient haben. Und wir haben es kostenlos geschenkt bekommen. Und oh boy, hat es Jesus alles gekostet, oder? Es hat Gott alles gekostet, oder? Gott hat es seinen Sohn gekostet und Jesus hat es sein Leben gekostet. Warum? Für dich und für mich. Und das, wo von Jakobus hier spricht, ist folgendes. Und zwar, er sagt, hey, merkt dir nicht die Ironie der Sache? Wie kann es sein, dass wir etwas geschenkt bekommen haben von Gott, aber das, was wir tun, ist, wir bewerten Menschen. Wir zeigen mit dem Finger auf sie und sagen, hey, die, die sind so oder der ist so oder der tut dies oder whatever. Wie kann es sein, dass wir Menschen entwerten? Wie kann, wie kann es sein, dass wir, dass wir Menschen Wert absprechen? Dafür wurden wir nicht erschaffen und nicht designed. Hätten. Und das, wovon Jakobus hier redet, ist, er, er redet über die Wertmaßstäbe und über, über die Werte Gottes. Und weil er uns daran erinnern möchte, dass Jesus am Kreuz, ganz kurz, weil du nicht weißt, was du was du wert bist. Gott höchstpersönlich hat sich entschieden, sein Leben für dich zu geben. Er hat unseren Wert völlig neu definiert. Das, deshalb sagt der Korbis: ja, Wie kann es sein, dass du unterschiedliche Menschen unterschiedlich anschaust, unterschiedlich bevorzugt behandelst? Wie, das funktioniert nicht. Das ist ein, nicht in Ordnung. Er sagt, das ist ein Problem. Er sagt sogar, es ist Sünde und Schuld. Und er bleibt nicht da stehen. Er bringt dann ein grandioses Beispiel. Er redet von arm und reich. Er redet von Leuten, die hinten sitzen und von Leuten, die vorne sitzen. So, und ganz kurz Zeitnotiz, okay? Randnotiz. Du musst dir vorstellen, in der damaligen Zeit war es so, dass Menschen in Versammlungen, wenn sie zusammengekommen sind, auch außerhalb der Church, wenn sie, wenn sie besonders reich ausgesehen haben, dann haben sie, dann haben sie einen Platz vorne bekommen. Okay? Und wenn sie arm waren oder sonst was und nichts zu bieten hatten, dann saßen die hinten oder saßen irgendwo auf dem Boden. So, Das war kulturell bedingt in der damaligen Zeit. Darüber hinaus war es kulturell bedingt, dass zum Beispiel Frauen auf der einen Seite gesessen haben und Männer auf der anderen Seite. So, das sind kulturelle Geschichten. Weil du musst die eine Sache. deshalb sagt Jakobus, äh, nicht Jakobus, Paulus sagt ja an einer Stelle, er sagt, deshalb soll die Frau in der, in der Church nicht reden. Aber ganz kurz, das ist eine kulturelle Geschichte. Du musst dir eine Sache vor Augen halten. Und zwar, in der damaligen Zeit war es so, dass Frauen gesellschaftlich gesehen nicht den gleichen Bildungsgrad wie Männer gehabt haben. Das heißt, du musst dir vorstellen, was passiert ist. In einer Versammlung, egal ob Church oder nicht, saß die Frau auf der einen Seite, Männer saßen auf der anderen Seite und die eine Frau ist aufgestanden und gesagt, hey, Ehemann, was hat er gerade gesagt? Ich verstehe es nicht. Und die ganze Versammlung ist geplatzt. Okay, ganz kurz, das, wovon wir hier reden, ist Folgendes. Und zwar, es ist eine hochgradig kontextuelle Geschichte und hat absolut nichts mit der Wertigkeit zu tun, wie Gott Mann und Frau sieht. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen hey. Deshalb, Gott beruft Männer und Gott beruft Frauen und Gott hat Bestimmungen für Männer und Frauen, manchmal sind sie gleich, manchmal sind es unterschiedliche, aber deshalb zum Beispiel soll eine Frau preachen, hey, und es ist so gut, dass ihr als Ekklesia Church genau das lebt, hey, oder, weil diese, ganz kurz, diese Plattform, auf der ich hier stehen darf, das ist eine Plattform zur Sicht, keine Plattform der Wertigkeit, da gibt es einen Unterschied, weil die Sache ist, ich sitze im gleichen Boot wie alle anderen. Ich darf diese Plattform nicht benutzen, weil ich besser bin als jemand anderes. Nein, nein, nein. Hey, ganz kurz, wir sitzen alle im selben Boot und sind alle gemeinsam unterwegs in dem Boot, was uns zu, was uns zu Jesus bringt. Und das gilt für alle Prediger weltweit. Das eine hat mit Skills zu tun, das andere mit Wertigkeit. Und darüber redet Jakobus. Er erinnert uns daran. Er spricht davon von Arm und Reich. Er spricht von, von Menschen, die hinten sitzen sollten und von Menschen, die vorne sitzen sollten. Und das, worüber er eigentlich redet, ist folgendes. Und zwar, er sagt, Hey, wie kann es sein, dass, dass Männer und Frauen zu euch in die Church kommen und ähm, sie haben ein bestimmtes Aussehen, weil sie reich sind und sie kommen einflussreich rüber, als wir als Influencer, oder, kommen sie rüber und dann gibt es Leute bei euch, die diese Menschen bevorzugt behandeln, weil, und jetzt kommt's, weil sie etwas von ihnen erwarten können. Und die Leute, von denen man nichts erwarten kann, dass, man, dass, dass sie einem etwas geben können, die legt man einfach an den Und er sagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Das ist ein Problem, hey. Das ist ein Problem. Weil alles damit beginnt, dass, dass wir einen Auftakt bekommen haben, und zwar Menschen zu leben, egal wo sie herkommen, oder? Er sagt, das ist ein Problem. Und das, ich sage dir ganz ehrlich, das war damals ein Problem und genauso ist es heute ein Problem. In unserer Kultur, in unserer Gesellschaft. Deshalb spricht Jakobus davon, dass wir uns, dass wir uns dem nicht angleichen sollen, der Kultur der Welt, den Werten der Welt, oder? Und es ist auch oft ein Problem in der Church. Und deshalb, ich dir, wenn wir ganz ehrlich miteinander sind, wenn jeder sich vor Gott fragt, hey, wo tue ich das? Seien wir ehrlich, jeder von uns tut das im Alltag. Jeder von uns, wir treffen Leute, hey, und wenn wir etwas von ihnen erwarten können, dass sie uns etwas geben, etwas für uns tun können, emotional, spirituell, finanziell, durch Vitamin B uns mit Leuten zusammenbringen können, dann behandeln wir sie bevorzugt. Und das ist nicht in Ordnung. Und deshalb ermutigt uns Jakobus daran, er sagt, hey, hört zu, kümmert euch um Witwen und Waisen. Er ermutigt uns als Church dazu. Kümmert euch, und jetzt kommt es aus zweierlei Gründe. Erstens, kümmert euch aus, für, um Witwen und Waisen aus vollem Grund, weil sie nichts für euch tun können. Sie können euch nichts zurückgeben, oder? Und zweitens, und das ist meiner Meinung nach der viel wichtigere Grund, weil Jesus exakt das Gleiche für dich und für mich getan hat. Er hat absolut das Gleiche getan. Seien wir ehrlich, nur fürs Protokoll, du und ich, wir können Gott gar nichts anbieten, was er braucht. Was sollen wir ihm anbieten? Oder nur fürs Protokoll, als er dich und mich gefunden hat, saß er mir nicht lieb und nett und fromm in der Kirche. Alles andere als das. Und dennoch hat er sein Leben gegeben für jeden Einzelnen von uns. Und Jakobus erinnert uns daran, wo wir herkommen, wie wir angefangen haben. Seien wir ehrlich, ich, ich will uns an dieser Stelle ermutigen, mal in, in uns reinzugehen und zu fragen, hey, wie sieht es eigentlich aus, wie sehe ich Menschen? Wie sehe ich meinen Nachbarn, meinen Kollegen? Wie, 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 sehe, wie bewerte, bewerte ich Menschen? Weil das ist der Punkt, an dem ich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, zurückkomme zu dem Punkt und mich frage, okay Gott, wie, wie kann es sein, dass du, dich, dass du dich für mich entschieden hast? Das ist die gleiche Frage, die ich auch gestellt habe mit meiner Frau, oder? Wie kann es sein, dass du dich für mich entschieden hast? Ich frage mich jetzt, Gott, wie kann es sein, dass du, dich, dass du dich für mich entscheidest? Aber nicht nur das, zeichnen wir das große Bild. Er entscheidet sich ja nicht nur für uns, sondern will, dass wir so aussehen wie er. Dass wir so handeln wie er. Und er geht davon aus, dass du und ich dazu berufen sein können, Menschen genauso zu begegnen, wie er es getan hat. Genauso wie er es getan hat. Und zwar ohne etwas zurückzuerwarten. Wie, wie, wie kann es sein? Und ich sage dir ganz ehrlich, am Ende des Tages komme ich zu dem Punkt, dass ich sagen muss, es muss Liebe sein. Aber nicht nur irgendeine Liebe. Ich meine, es ist nicht all you need is love, oder? Ich meine, Sind wir ehrlich, wenn, wenn Liebe die Antwort wäre für unsere Welt, hätte, dann würde unsere Welt nicht so aussehen, wie sie jetzt aussieht. Nein, 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 es ist bedingungslose Liebe. Es ist bedingungslose Liebe. Johannes 3, Vers 16, das ist Mittelpunkt des Evangeliums und der gesamten Bibel. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott wen geliebt? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, come on Church, damit jeder, damit jeder, der an ihn glaubt, er rettet wird und nicht verloren geht. Das ist göttliche DNA das sind unsere Wertmaßstäbe. Das ist es, wozu wir erschaffen worden sind. Das ist es, wozu wir designt worden sind. Ich meine, da hätte auch einfach nur stehen können, Gott hat die Welt geliebt, aber da steht so sehr, diese beiden Worte, die kriegen mich immer wieder so sehr. Und es geht nicht darum, wie sehr ich Gott liebe, sondern er hat mich zuerst geliebt, oder? Und genau das legt er in uns hinein, diese DNA, dass wir Menschen lieben, ohne etwas zurückzuerwarten. Hey. Ich sagte ganz ehrlich, und ich bin Vater, oder, von drei Kindern und und ich meine, so viele Eltern werden mir dabei sehr wahrscheinlich zustimmen. Hey, es wäre, es wäre toxisch und es wäre so destruktiv und beziehungsvernichtend, wenn ich meine Kinder unterschiedlich behandeln würde, aufgrund dessen, weil ich, weil ich von dem einen mehr erwarte als von dem anderen, oder? Das ist lächerlich. Es ist utopisch, oder? Aber an so vielen Stellen tun wir genau das Gleiche. Und du und ich, wir als Church, wir müssen uns entscheiden. Hey, auch Ecclesia Church. Wir müssen uns entscheiden. Entweder sind wir Familie... Oder wir sind eine Ansammlung von Menschen, die einfach hier reintunen und das war's. Aber ich glaube, das, wozu uns Gott ermutigt ist, dass wir Familie sind, oder? Und es mag sein, dass wir uns jetzt drei, vier Monate nicht sehen können, oder? Mit unseren Churches oder whatever, aber im Herzen wissen wir, dass wir miteinander vereint sind, durch den, der uns vereint hat, und das ist Jesus, hey. Dafür wurden wir erschaffen, dafür wurden wir designt, Familie zu sein. Und Familie beginnt nicht erst bei dem anderen, Familie beginnt bei mir. Ich kann nicht sagen, jemand anderes soll sich wie Familie verhalten. Und dann erst verhalte ich mich so. Nein, 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 nein. Es beginnt, es beginnt bei mir. Und diese königliche DNA, sie gilt nicht nur am Sonntag, hey, wenn wir Gänsehaut bekommen beim Worship, sondern sie gilt auch am Montag. Und sie gilt bis Samstag. Und dann am Sonntag geht es wieder neu los, hey, oder? Dafür wurden wir erschaffen. Dafür wurden wir designt. Hey. So, nun kann es sein, dass du dass du hier zuschaust und sagst, Antonio, aber weißt du was, hey? Okay, die Message ist nett, die ist gut, hey, aber sie ist nichts für mich. So cool, dass du jetzt mal hier gewesen bist in Nürnberg und so weiter, hey, und dass du die Message aufgenommen hast, aber hey, die, die ist nichts für mich, hey, die, ist, die ist was für andere und ich weiß auch, wem ich die schicken kann. Ich sagte ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich so gedacht habe, und es passiert mir auch, ich dachte, okay, ich höre eine Message, die sagte, oh, die ist so gut für jemand anderen, habe ich gemerkt, dass sie zu 100% für mich ist, in allererster Linie für mich. Weil Familie zu sein, beginnt nicht bei dem anderen, es beginnt bei mir. Ja, komm, wollen wir über Rassismus reden? Oh, Antonio, nee, nee, komm mal, lass uns nicht darüber reden. Ey. Nee, ganz kurz, cool. wenn wir so denken, dann müssen wir das Recht darüber reden, oder? Weil so wenig unter uns wissen, was es bedeutet, hey, als, als Fremde in einem Land zu leben, hey, oder? Als Minderheit in einem Land zu leben. So wenig von uns wissen, was es bedeutet, über Generationen verfolgt worden zu sein, Holocaust zu erleben, Sklaverei zu erleben, oder abgelehnt zu werden. Und es ist immer besser, zuzuhören und zu lernen, als alles besser zu wissen, oder? Hey, Du und ich, wir müssen, wir müssen uns daran erinnern, wozu uns Gott designt hat wo wir angefangen haben, wo er uns gefunden hat. Lass mich dir zeigen, wie radikal Gottes Liebe ist. Stell dir vor, hey, du gehst durch deine Wohnung und du findest einen Staubknäu. Okay, und du sagst, hey, irgendwie entwickle ich so Liebe für diesen Staubknäu. Und ich muss die kleinen Staubmilben, die 0,1 bis 0,5 mm großen Staubmilben in diesem Staubknäu, ich muss die irgendwie erreichen. Und dann sagst du zu Gott dem Vater, ich will die erreichen. Ey. Ich habe da irgendwie so eine Liebe für diese Staubmilben. Was kann ich tun? Und Gott, der Vater sagt, hey, um eine Staubmilbe zu erreichen, musst du eine Staubmilbe werden. Und du bist so, what? Was bitte? Wie, wie? Und Gott sagt, ja, ja, genau. Um eine, um eine Staubmilbe zu erreichen, musst du eine Staubmilbe werden. Ja, aber was, was, für, eine, was für eine Lebenserwartung haben die? Äh, so kurz, ehrlich? Und Gott sagt, ja, um sie zu erreichen, musst du, musst du wie sie werden. Und noch was, du musst eine Staubmilbe bleiben. Du entscheidest. Hey, ganz kurz, dieses Bild zeichnet auch nur ansatzweise die Realität dessen, was Jesus für dich und für mich getan hat. Er ist auf die Erde gekommen, er ist Mensch geworden, oder? Ja. Hey, und er wurde gekreuzigt für deine und für meine Schuld, für unser Leben, für, für unser ganzes Sein, hey. Und, und dann ist er, ist er auferstanden, er hat den Tod besiegt, er sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Und wenn wir irgendwann mal im Himmel sind, werden wir die durchbohrten Hände und Füße sehen und die durchbohrte Seite. Warum? Weil er zu 100% Mensch ist und zu 100% Gott. So sehr liebt er uns. Dafür hat er uns designt, um mit ihm unterwegs zu sein. Da sind so viele Menschen da draußen, die es nicht wissen. Aber du und ich, wir können der Indikator sein, um diese Sachlage zu verändern. Und genau davon spricht Jakobus. Im Vers 8, lass mich ganz kurz vorlesen. Da steht nämlich geschrieben, also Kapitel 2, Vers 8. Wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Come on, Church, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und die meisten von uns, egal ob du was mit Church oder mit Gott am Hut hast oder nicht, wir würden, wir würden diese, diesen Satz kennen, oder? Wir würden sagen, hey, das ist so angelegt an diese goldene Regel, oder? Das, was du willst, dass Leute dir tun, das tu du anderen auch, oder? So, du und ich, wir wurden genau dafür erschaffen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich weiß nicht, hey, ob, ob es sich daran erinnert, wie Jesus diesen Gesetzeslehrer trifft. Und sein Gesetzeslehrer fragt, hey, was ist das höchste Gebot, oder? Und Jesus sagt, okay, liebe deinen Nächsten, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieser Typ fragt, okay, hey, wer ist mein Nächster? Und dann erzählt Jesus diese dramatische Geschichte, die so voller Ablehnung, so voller Rassismus, so voller Vorurteilen ist. Oder vom barmherzigen Samariter, der diesen Typen gefunden hat, der am Seitenrand zurückgelassen worden ist, geschlagen worden ist. Und Samariter und, diese, und, und, und das jüdische Volk, sie haben sich gehasst, oder? Und auf einmal taucht dieser Samariter auf und was tut er? Er hilft. Er hilft diesem Mann. Und ganz kurz, du und ich, wir denken an so vielen Stellen, okay, hey, komm mal, lass uns mehr so sein wie der Samariter. Nein, 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 hey. Ganz kurz, du und ich, wir müssen eine Sache verstehen. Wir sind der Typ, der halb tot zurückgelassen worden ist, der am Seitenrand der Straße liegt. Jesus ist der barmherzige Samariter. Und Jesus hat uns gefunden. Und als er uns gefunden hat, hat er uns mitgenommen. Und wohin bringt er uns? Wohin bringt er diesen Mann? Er bringt ihn in eine nahegelegene, was? Herberge. Und das ist so ein grandioses Bild für Church, hey. Weil der Samariter, er konnte ihn nicht mitnehmen nach Hause, oder? In den Himmel, nein, 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 nein. Er nahm ihn mit in die in die, in die, die Herberge, in die Church. Hey. Und der, der Typ, der Herbergsvorsteher, er, er hat nicht gefragt, okay, woher kommt dieser Typ, hey, was ist sein sozialer Stand, was ist seine Herkunft, ist es vielleicht seine Schuld, dass ihm das passiert ist? Ne? Jesus sagt zu ihm, kümmere dich um ihn. Und das war's. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, oder? uns um Menschen zu kümmern, egal wo sie herkommen, egal was für eine Herkunft, egal was sie bis jetzt erlebt haben, egal was für ein sozialer Stand, egal welche Partei sie wählen, sie in allererster Linie, das, damit beginnt es in allererster Linie zu lieben und anzunehmen, oder? Lass mich das ganz kurz praktisch machen. Und vielleicht tut das weh, aber wenn du und ich bereit sind, unseren Chef, unseren Vorgesetzten besser zu behandeln als unsere, als unsere Mitarbeiter, dann ist das ein Problem, ey. Du, wenn du und ich bereit sind, die Kassiererin bei der Rewe-Kasse oder Lidl oder wo auch immer du einkaufen gehst, zu ignorieren und so zu denken, ich bin schon wieder an der, an der langsamsten Kasse. Gibt es nicht auch ein Schnell? Ja, übrigens, ich bin in der Ecclesia church Hier, wenn du willst, kannst du vorbeikommen. Tu das nicht. Erzähl nicht, wo du herkommst, wenn du Leute so behandelst. Oder, ich meine, sind wir ehrlich, du kannst nicht im Restaurant sitzen und dem Kellner schlechtes Trinkgeld geben, weil ich gehört habe, dass die Leute aus der Gläser-Church, die geben gutes Trinkgeld und dann kannst du Leute einladen, oder? Aber das ist die Sache, hey, du und ich, wir wurden dafür erschaffen und designt, Menschen in allererster Linie zu leben. Jakobus sagt, es ist nicht in Ordnung, Leute so zu behandeln, weil sie nichts für dich tun können. Und er erinnert uns daran, wo wir herkommen und wozu wir designt worden sind. Ich weiß nicht, kennst du das, hey, wenn du wenn du wenn du, wenn du auf Leute zugehst und ihnen sagst, dazu, hey, ähm, ich finde dieser Spruch, dieser Witz, diese Aussage, die du vorhin getroffen hast, die war unpassend und Leute so reagieren. Hey, come on, entspann dich. Es war nur ein Witz. Und du sagst, ja, ja, aber dieser Witz, der hat der hat mich verletzt und eine bestimmte Menschengruppe entwertet oder meinen Freund, der so aus dieser Menschengruppe kommt. Hey, wenn er hier stehen würde, würdest du diesen Witz auch nicht bringen. Ja, komm on, entspann dich, hey. Come on, ich meine, alle so sensibel heutzutage. Hey, was ist, wenn der Heilige Geist im Alltag in unser Leben hineinspricht und, und ein paar Knöpfe drückt. Und sagt, weißt du was, ich finde, die Art und Weise, wie du Menschen siehst, die Art und Weise, wie du deinen Nachbarn, deinen Kollegen, deinen Kommilitonen, deinen Dozenten, whatever, wie du ihn behandelst, wie du redest, dein Sarkasmus, hey, ich will, dass du das lässt, ich will, dass du damit aufhörst. Wir sind so oft und so schnell dabei, wie folgt zu reagieren, dass wir sagen, hey, ich bin nun mal so. Ich bin nun mal sarkastisch. Ich bin nun mal, ich will nicht so wieder Mainstream sein. Ich bin anders. Okay, und ich wurde von Kind auf so erzogen, diese bestimmte Menschengruppe so zu sehen. Ich sage dir ganz ehrlich, Jakobus antwortet uns darauf wie folgt. Lass mich ganz kurz, lass mich ganz kurz vorlesen. Vers 13. Denn es wird keine Barmherzigkeit für den geben, der anderen gegenüber nicht barmherzig war. Wer aber barmherzig war, wird auch vor dem Gericht Gottes bestehen. Ihr Lieben, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Wow, hey, was wäre, wenn du und ich dafür bekannt wären, nicht sarkastisch zu sein, sondern barmherzig und gnädig zu sein? Da, wo wir leben, oder? In unserer Nachbarschaft, da an unserer Arbeitsstelle, in unserer Uni, hey, mit unseren Kommilitonen, oder? Hey, was wäre, wenn wir die Welt verändern würden? Wenn diese 100.000, wie viele Leute ihr auch immer seid hier in der Church, hey, was wäre, wenn wir alle so drauf wären in Deutschland, dass wir sagen, Hey, wir lieben Menschen, egal wo sie herkommen. Und wir begegnen ihnen barmherzig. Oh, ich sag dir ganz ehrlich, wir würden flächendeckend etwas erreichen, was wir so bis jetzt noch niemals gesehen haben. Dafür wurden wir erschaffen. So, nun kann es sein, dass du hier sitzt und du sagst, hey, weißt du was, Antonio? Okay, hey, das hört sich alles gut an, aber ich glaube, ich habe Glaube und andere haben Werke. So, und ich glaube daran, aber ich kann das nicht umsetzen. Ich bin kein Evangelist, hey. Okay, ganz kurz, ganz kurz. Es geht gar nicht darum, Evangelist zu sein. Hey. Was, was wenn es einfach nur darum geht, hey, dass wir unseren Glauben ähm, ins Handeln umsetzen? Und zwar folgendes sagt, sagt Jakobus dazu. Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, in Vers 17, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Oha, okay, weiter geht's. Nun könnte jemand sagen, manche Menschen haben Glauben, andere vollbringen gute Taten. Dem antworte ich. Ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst. Aber ich kann dir durch mein Handeln meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du hast recht. Das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Wow. Okay, komm Herr Jakobus, vergleichst du mich mit Dämonen? Hey, aber das, wovon er redet, ist folgendes. Und zwar, hey, da sind so viele zerbrochene Menschen und gebrochene Menschen in unserem Land. Und sie warten darauf, dass wir ihnen begegnen. Und so oft begegnen wir ihnen oberflächlich. Und wir sagen, ja, ja, hey, come on, hey, äh, äh, du erlebst dies und das, hey, weil du, weil du schon lange nicht mehr in die Church gekommen bist. Oder, oder hey, weil Gott dich bestrafen will. Oder weil, weil du irgendwas in deinem Leben nicht in Ordnung gebracht hast. Und, und wir, wir, wir laufen an der Zerbrochenheit einfach vorbei. So ganz kurz, das, was Jakobus sagt, ist folgendes, und zwar, hey, ihr redet den lieben langen Tag vom Evangelium, von der guten Botschaft, von einem guten Gott der zweiten Chance, oder? Aber wir begegnen nicht Menschen, die in, die in Not sind. Wir können Menschen nicht einfach oberflächlich begegnen und sagen, hey, whatever, hey, weißt du was? Ich meine, Gott ist gut, alle Zeit, alle Zeit ist Gott. Oder? Gut? Hey, ja, ich weiß, dass Gott gut ist, aber jetzt gerade in meiner Situation ist es herausfordernd. Ja, komm on, hey, du reiß dich zusammen, Gott segne dich. Das kann nicht sein. Hey. Dafür wurden wir nicht erschaffen und nicht designed. Und ich, ich glaube, dass du und ich, und ihr kennt diesen Spruch, hey, du und ich sind wahrscheinlich die einzige Bibel für die Menschen in unserer Umgebung, die sie jemals gelesen haben. Was für ein Bild, von was für einem Gott vermitteln wir den Menschen um uns herum. Und ich glaube, es beginnt mit uns. Wisst ihr, vor, vor kurzer Zeit, hey, es ist ein Mädchen bei uns am Campus in Frankfurt, 19 Jahre alt, sie ist einfach verstorben, über Nacht. Und ich saß mit der Mutter zusammen, hey, und, und was willst du in solchen Momenten sagen? Was für schlaue Sätze willst du sagen? Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als dein Kind zu überleben. Was willst du sagen? Das, was ich tun konnte, war folgendes, und zwar mit ihr, mit ihr weinen in ihrem Wohnzimmer und mit ihr weinen während der Predigt, wo ich sie verabschiedet habe. Was willst du tun, ey? Aber ich sage dir eine Sache und daran glaube ich mit ganzem Herzen. In dem Moment, wo ich dieser Frau begegnet bin, konnte ich ihr mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Sein predigen, wer Jesus ist. Und dass Jesus sie nicht vergessen hat und dass Jesus ihre Situation nicht vergessen hat. Wir können es uns nicht leicht machen. Ich sage dir ganz ehrlich, an so vielen Punkten müssen wir verstehen, dass das beste Mittel ist, um Menschen zu erreichen, ist, liebe sie. Okay? Erinnere dich daran, wo Gott uns gefunden hat. Wir können nicht dort anknüpfen, wo wir vor drei Monaten aufgehört haben. Nein, nein, wir müssen uns daran erinnern, wo er uns gefunden hat und wo er uns hinbringen möchte und was er mit unserem Leben vorhat. Weil wenn wir vor, vor, vor drei Monaten anknüpfen, weißt du, was dann passiert? Dann kommen wir wieder in die Church, und es wieder losgeht. Wir machen unsere Notizen, wir haben Gänsehaut während des worships wir haben eine gute Zeit und es ist alles gut und richtig, aber dann gehen wir wieder raus und wir leben nicht die Transformation, die Gott in unserem Leben vollbracht hat. Wir wurden erschaffen und designt für mehr als nur Gottesdienste. Ganz kurz, was ist, wenn, wenn du und ich nicht nur Sonntags-Church feiern, sondern wenn wir Montag die Church sind und Menschen in Not begegnen, hey. Was ist, wenn wir unseren Nachbarn sehen, wie Gott ihn erschaffen und designt hat und sagen, wir wollen nicht, dass dieser Mensch verloren geht. Und ich begegne ihn in allererster Linie in Liebe und in Annahme. Und Liebe reagiert und handelt und sagt nicht nur, ja, ja, ich liebe dich aus der Ferne. Es beginnt mit uns. Hey. Und so oft sind wir so voller Theologie und so, wir haben so wenig Barmherzigkeit. Aber eine Sache ist safe, es war nicht Theologie, die uns gerettet hat, es war Barmherzigkeit und Gnade und Annahme in Person. Lass mich, lass mich zum Schluss kommen. Hey, weil Vielleicht ist das der Punkt, an dem du sagst, Antonio, weißt du was? Ich höre dich und äh, ich verstehe, was du meinst, aber es ist so schwer. Und ich sagte, du hast recht. Es ist schwer. Es ist schwer. Aber dann lese ich die letzten beiden Verse, ähm, oder die letzten drei Verse in diesem Kapitel, hey, und die geben mir Mut. Und zwar folgendes. Wir lesen in Kapitel 2, Vers 23 folgendes. So geschau, geschah genau das, was die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Vers 23, jetzt überspringen wir einen Vers, Vers 25. Auch die Prostituierte Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, als sie die Kundschafter versteckte und sie auf einem anderen Weg in Sicherheit brachte. So, ich sagte ganz ehrlich, diese beiden Verse haben mich ermutigt, und zwar aus folgendem Grund. Weil wir schauen uns Abrahams Geschichte an. Und du musst dir vorstellen, Abraham wurde mehrere Male von Gott daran erinnert, was Gott ihm versprochen hat, und zwar, dass er der Vater vieler Völker sein soll. Gott hat ihn immer wieder daran erinnert, oder? Und ich sag dir warum. Er hat ihn daran erinnert, weil Abraham selber, er hat angefangen zu zweifeln und es zu vergessen. Und was interessant ist, ist, wenn du wenn du die Geschichte durchliest von Abraham, dann merkst du, dass da nur ein paar Kapitel dazwischen liegen. Und du fragst dich, ehrlich? So schnell vergisst du das? Aber in diesen paar Kapiteln, ich sage dir ganz ehrlich, das ist eine, eine, eine Zeitspanne von 20 Jahren vergangen. Das heißt, Gott hat zu Abraham gesprochen und dann passierte erstmal gar nichts. Aber Gott hat ihn nicht vergessen, oder? Weil das ist der Punkt. Wir können das lesen und sagen, warte mal, Freund Gottes? Ey, was? Aus Glauben gerecht gesprochen? Was bitte? Der Typ hat gezweifelt. Ja, ja, aber Gott hat ihn gesehen auf seiner Reise, wo er war. Dann schauen wir uns Rahab an, oder? Und wir denken, okay, ganz kurz, Rahab war eine Ausländerin und nicht nur das. Sie war, darf man das sagen? Hey, sie war eine Prostituierte? Und sie handelte noch lange bevor sie angefangen hat zu glauben. Sie versteckte die Kundschafter, oder? Von Josua. Hey, ganz kurz, wir haben hier jemanden, der geglaubt hat, wir haben jemanden, der gehandelt hat. Und das ist, wovon Gott hier spricht, ich sehe dich, wo du gerade bist auf deiner Reise. Es kann sein, dass du noch nicht angekommen bist, aber so gut, dass du nicht mehr dort bist, wo Gott dich gefunden hat, oder? So dafür hat er uns erschaffen, hey mit ihm unterwegs zu sein, aber auch zu wissen, dass er uns sieht auf unserer Reise. Und es mag sein, dass noch nicht alles perfekt läuft. Ich glaube, erst im Himmel wird alles perfekt sein. Sondern aber er sieht uns auf unserer Seite, auf unserer Reise und es gibt mir Hoffnung zu wissen, dass Gott aus dem Himmel runtergeschaut hat, Abraham gesehen hat und gesagt hat, Abraham, dich will ich für meine Geschichte. Dass er Rahab gesehen hat und gesagt hat, Hör zu Rahab, ich will dich haben für meine Geschichte. Und nicht nur das, du sollst sogar in den Stammbaum von Jesus reinkommen. Come on Church, oder? Wie gut ist das, sich dessen bewusst zu sein, dass Gott mit uns auf unserer Reise ist, dort, wo wir gerade stehen. So Und ich glaube, das Einzige, was wir brauchen, ist Folgendes. Zu sagen, Gott, hier bin ich, sei mit mir unterwegs. Nicht an den Punkt zu kommen, wo wir sagen, so, so bin ich halt. Ich bin halt so. Nein, 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 Gott will mit uns unterwegs sein und er arbeitet an unserem Herzen. Und das Einzige, was wir brauchen, ist ein offenes Herz. Ey. Und ich sage dir, was dann passiert. Und damit komme ich zum Schluss. Sag dir, was passiert. Wenn Menschen das in der Umgebung, in der Stadt, egal wo du lebst, in der Uni, wo auch immer du bist, das sehen, werden sie sagen, meinst du das ernst? Bist du wirklich so drauf, ey? Bist du wirklich so barmherzig und so gnädig? Und, und dann kommen sie auf einmal mit in die Church und auf einmal merken sie, ey, das ist real, Gott ist real. Und sie merken es anhand von deinem und meinem Leben. Und wir werden zu Leuchttürmen der Barmherzigkeit in dieser Stadt, hey Hey, vielleicht bist du heute, hast zum ersten Mal hier eingeschaltet Hey, und du, du hast nichts mit Gott am Hut und du hörst davon und du sagst, hey, es gibt diesen Gott der zweiten Chance in der Liebe und der Annahme und du willst ihn gerne kennenlernen. Ich sage dir eine Sache, du bist nur ein Gebet von ihm entfernt. Und wenn das cool für dich ist, hey, wir wollen es so machen, ich, ich will einfach gleich für dich beten, hey, wenn du sagst, ich möchte diesen Gott der zweiten Chance jetzt annehmen, in meinem Leben annehmen. Und ich möchte mit ihm unterwegs sein. Dann leg doch einfach da, wo du gerade bist. Vielleicht, wenn du möchtest, einfach deine Hand auf dein Herz. Und ich will von hier aus, aus der Ecclesia Church, ich will für dich und mit uns gemeinsam beten. Aber ich glaube, dass Gott unabhängig von Raum und Zeit ist. Er ist gerade bei dir und er sitzt bei dir. Okay? Das heißt, wenn du sagst, hey, das möchte ich für mein Leben annehmen, dann machen wir es einfach so, sprich mir doch einfach nach. Okay? Ich spreche es vor, du sprichst mir nach. Herr Jesus, heute komme ich zurück zu dir. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und alle sagen, Amen, Amen, Amen. Hey, ich glaube, das ist die beste Entscheidung, die du jemals hättest treffen können. Hey, die Bibel spricht davon, dass im Himmel Party ist, über eine Person, die umkehrt. Und ich glaube, es waren so einige, die eine Entscheidung getroffen haben für diesen Gott der zweiten Chance. Hey. Des Weiteren, falls du heute zugeguckt hast und gemerkt hast, hey, du findest dich in diesem Rat wieder, wo du angefangen hast, Menschen zu bewerten. Hey. hey, ich will ich will auch für dich beten, weil ich glaube, da gibt es Hoffnung, okay? Und Gott kann Leben verändern, er will Leben verändern. Das heißt, lass mich einfach für dich beten, wenn du sagst, ich für mich angesprochen, leg ganz kurz deine Hand auf dein Herz. Hier, dir danken dafür, dass du jeden Einzelnen von uns siehst und uns liebst, Gott. Und du siehst, an wie vielen Stellen unseres Lebens, Gott, wir, wir, wir uns wiederfinden in diesem Rat, Gott, Herr, dass wir Menschen bevorzugend behandeln, Jesus. Herr, dass wir unseren Nachbarn nicht mehr sehen, Jesus. Herr, dass, wir, dass wir Menschen übersehen. Dass wir favorisierendes Denken in den Mittelpunkt stellen, Gott. Und Vater, ich bitte dich einfach darum, dass du uns ein neues Herz schenkst für unsere Stadt, für unsere Nachbarn, für die Menschen in unserer Umgebung. Dass wir sie lieben können, Jesus, wie du sie geliebt hast, Vater. Herr, Ohne, dass wir etwas zurück erwarten, Gott. Herr, und ich danke dafür, dass du jeden Einzelnen von uns dafür gebrauchen willst im Alltag, Jesus. Hilf uns morgen die Church zu sein, wo wir hingehen, Gott. Und ich danke dafür, dass du jeden Einzelnen von uns siehst auf unserer Reise. In deinem wunderbaren Namen und alle sagen Amen. Hey, vielen, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Ich wünsche euch eine grandiose Woche.